1: Un saludo muy cordial a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy, muy contentos de compartir con ustedes en esta hora nuevamente porque nos importa su bienestar y salud. Y hoy tenemos esta oportunidad de poder escuchar nuevamente sus preguntas así que les invitamos a que puedan participar llamando haciendo sus consultas a través de nuestro chat y vía telefónica. Les recordamos que nuestras líneas son localmente en Puerto Rico el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. También les recordamos que usted puede participar escribiendo a nuestro chat. En vivo durante esta hora es www.radiosol.org. Ahí podremos recibir sus consultas y con mucho gusto estaremos contestando cada una de ellas. También les recordamos que estamos en vivo a través de Facebook. Usted nos puede sintonizar, puede hacer su consulta también a través de esta vía. En la medida que el tiempo nos alcance estaremos contestando consultas tanto del Facebook como de nuestro chat en la página web y también a través de la vía telefónica. Así que llamen, participen y esperamos que el programa pueda ser de beneficio para cada uno de ustedes. Sentimos sumamente contentos de tener esta oportunidad para compartir, amigos, y esperamos que en el día de hoy muchos puedan participar y también recibir buenos consejos aquí en el programa de Clínica Abierta, en compañía del doctor Elmo Rodríguez. Saludos,
2: doctor. Saludos cordiales, Lorraine. Saludamos también a todos los amigos que se dan cita hoy aquí en Clínica Abierta. Estamos muy contentos de que nos acompañen en esta jornada de salud que tenemos para ustedes, con ustedes, a lo largo de este día.
1: Y queremos también, ¿verdad?, compartir con nuestros amigos el pensamiento saludable para el día de hoy. Pero antes, queremos enviar un saludo muy cordial a todos aquellos que nos sintonizan en el país de Nicaragua. Nos escuchan a través de Stereo, Amiga Estéreo, 98.5 FM en Matagalpa, Radio Impacto de Dios en Puerto Cabezas, Estéreo Redención, 98.5 FM, esto es al norte de Nicaragua, Radio Nuevo Tiempo, 98.9 en Diramba, Carazo, también Radio Nuevo Tiempo, 103.3 en Matagalpa, Radio Adventista, Guaslala, al norte de Nicaragua, Radio Cruz de la Con Corona en Puerto Cabezas, y tenemos Radio Adventista, 100.5 FM, esto es en Chontales, una radio adventista chinandega en Nicaragua, también por Facebook. Así que esperamos que nuestros amigos en Nicaragua estén disfrutando de nuestro programa y nos sentimos muy contentos de saber que llegamos a tantas personas, gracias a estas emisoras y las redes sociales también, que nos ayudan a través de todas estas plataformas poder llevar este mensaje a cada uno de ustedes. Así que vamos en esta hora a compartir con ustedes el pensamiento saludable para hoy.
2: El pensamiento saludable dice así. Beber café es una complacencia perjudicial. Por un tiempo excita la mente, pero el efecto posterior es el agotamiento, la postración, la parálisis de las facultades mentales, morales y físicas. La mente se enerva y a menos que el hábito sea vencido mediante el esfuerzo decidido, la actividad del cerebro queda permanentemente disminuida. Usted podrá pensar que el café es una bebida tradicional folclórica, pero en realidad es una toxina. No nos está ayudando en nada. Más bien lo que hace es perjudicarnos. No va a aportar ni un tipo de beneficio a nuestro organismo nos daña el cerebro. No facilita que usted pueda tener capacidades mentales plenas. Por lo tanto, en todo lo que esté a su alcance, aquellos productos cafeinados, evítelos. No solamente pensamos directamente en la taza de café, piense también en aquellos refrescos que contienen cafeína. Piense en aquel tipo de productos ...que usted tal vez no había pensado en ellos... ...el chocolate contiene un tercio de la cafeína... ...que contiene una taza de café... ...aproximadamente unos 30 miligramos de cafeína... ...piense por otro lado... ...otros productos que contienen cafeína... ...como el uso del guaraná... ...también el té... ...que se le llama hierba mate... ...y así por el estilo... Hay una serie de sustancias que deben ser evitadas, porque de una u otra forma la presencia de esta toxina le va a perjudicar. Por lo tanto, en todo lo que está a su alcance, evítela.
1: Bien, y con este pensamiento damos entonces inicio a nuestro programa en el día de hoy. Vamos en esta hora a comenzar con las consultas telefónicas. Tenemos en línea telefónica a Mercedes, ella nos llama de la República Dominicana. Mercedes, escuchamos la pregunta.
3: Buenos días, que Dios Salud. bendiga, doctor, la prótesis de la boca, de la prótesis de abajo de la boca, me ha hecho un pelado, y me estaba poniendo carbón activado, amanezco con el carbón activado, pero cuando me la pongo, porque me la estoy quitando, la pongo nada más para comer, cuando me la pongo, me la ¿Qué puedo yo hacer, doctor, para que se me cicatrice más pronto?
2: Gracias. Hay un producto con el cual usted se puede beneficiar. Hay un aceite, se llama aceite de mirra. Mirra. Este tipo de aceite es un aceite esencial. Se puede friccionar en la zona de la encía donde usted tiene este problema. En las personas que tienen el uso de prótesis superiores o inferiores, la encía puede variar. Si la persona no se alimenta bien y no tiene una vida que sea activa, generalmente la encía poco a poco sigue perdiendo esa turgencia que tenía originalmente cuando estaba sana, porque las prótesis poco a poco se van desajustando del encaje que tenían en la encía. Recuerde que hay una porción que corresponde al hueso y a su vez el hueso está recubierto por el tejido de la encía. Pero cuando se va perdiendo peso, cuando la persona no utiliza bastante, digamos, su la encía tiende poco a poco a irse adelgazando y ya la prótesis no se fija adecuadamente, a veces queda más bien un poco suelta y esto puede facilitar cierto deterioro, cierta ulceración e, e inflamación e incomodidad. Esto requiere que usted vaya a su odontólogo, que él esté consciente, pueda hacer algún ajuste, tal vez además de la mirra, pueda utilizar algún otro tipo de producto medicado que le pueda ayudar para que usted pueda sobrepasar esta situación.
1: En esta ocasión tenemos a Iris. Ella nos llama de Aguadilla. Adelante, Iris.
2: Dios
3: le bendiga. Eh, la, la pregunta mía para el doctor es que mi esposo tiene este, medio pinchado en la parte de abajo de la espalda. Este, la L4, la L5 en la más Dedicada que tiene, la cadera se le duerme, un dolor fuerte, ha ido a psiquiatra y no ha dado resultados. Y pues yo le consulto para ver qué algo natural se le pueda recomendar para ese dolor de la L4, L5, la de del falda para ver de qué manera él puede recuperar y si ese dolor se le va. Gracias, y después se la tarde.
2: Gracias. Estos asuntos de la espalda no son sencillos, y más cuando ya usted sabe específicamente que hay unas secciones, unas vértebras, que son las que están facilitando el desarrollo de esta afección. Hay que prestar atención a esa situación no es tan solo de que tenga un dolor, hay que verificar si ese dolor es por compresión, si es que hay algún nervio, algún disco que esté herniado, si es que hay algún tipo de situación donde se ha roto parte del anillo discal, si hay desecación del disco, si es que hay alguna estructura como algún espuelón que también pueda estar comprimiendo, si hay algún tipo de degeneración crónica, por ejemplo la osteoartritis, todas estas son situaciones que junto con las contracturas musculares hay que tomarlas en cuenta. Personas han recurrido a utilizar la fricción con hielo y la fricción con hielo en una parte de la población les beneficia. Estoy hablando fricción, no he dicho aplicar una bolsa de hielo. Dije fricción con hielo. Algunas personas han visto mejoría con esto. Otras personas, de acuerdo a la situación, pudieran requerir inyecciones de vitamina B12. Pero muchas otras personas van a requerir alguna intervención porque no es suficiente con algún masaje, alguna compresa, y esto pues de acuerdo a la situación, por eso le sugiero que lo antes que pueda tenga bien acudir a un neurólogo para que le pueda hacer una evaluación que sea bien precisa, que me la pueda ayudar, porque en realidad no son situaciones fáciles.
1: Bien, a través del Facebook tenemos a Luisa Luna, doctor. Ella dice que tiene un hijo que ha consumido marihuana, y se ha apartado un poco, pero ahora está muy distraído y un poco agresivo. ¿Qué debe hacer, pregunto?
2: Esta es una situación eh, delicada también. Hay que buscar ayuda. Hay muchos centros que facilitan la rehabilitación de este tipo de pacientes. Porque hay que ayudarlo para que esta persona, este paciente, su hijo, pueda tratar de tener él el deseo de... Poder dejar ese estilo de vida que no le está ayudando, que lo está deteriorando. Y usted como madre lo sufre al ver lo que está sucediendo con su querido hijo. El buscar ayuda cuanto antes, especialmente en estos centros donde se facilita la desintoxicación y donde se le brinda al participante de una filosofía generalmente cristiana una filosofía que se enfoca en que usted por la gracia de Dios con la ayuda del Señor es como único puede romper esos malos hábitos esto puede darle una perspectiva que sea adecuada que sea real porque mientras no se induzca la voluntad de la persona para que la persona propiamente desee dejar de utilizar ese tipo de sustancias, lamentablemente el, el deterioro va a progresar, va a continuar, porque a medida que se siga utilizando la sustancia, no va a haber una mejoría, y mientras la persona no lo decida, en realidad no va a haber un progreso en cuanto a la
1: mejoría. Vamos en este momento a nuestra primera pausa, y cuando regresemos amigos, continuaremos contestando más de sus preguntas, así que no se vayan. ...que volvemos en breve con nuestra amiga Nelly... ...que llama de Aguadilla, así que pendientes que ya regresamos. Mucho antes de sentir sed... ...la deshidratación se manifiesta en forma de cansancio. Tome un vaso de agua en ayunas... ...al no más levantarse de la cama... ...y evite el café y los refrescos de cola... ...que son diuréticos que le pueden dejar deshidratado. Además, evite las bebidas azucaradas... Nada como el agua pura, preferentemente entre comidas, para mantenerse en plena forma.
0: Casi todos los turistas desean ir a lugares donde no haya turistas.
1: estamos de vuelta en clínica abierta amigos contestando sus consultas y nuestra siguiente llamada la hace nuestra amiga Nelly, ella se comunica desde el pueblo de Aguadilla, Puerto Rico adelante Nelly
3: mi Dios me bendiga eh, mi pregunta es si eh, se puede usar las medicinas antihistamínicas para, para un dolor que, se, que yo siento en el huesito al lado de la, del, del ojo, para abajo, eh, y me coge el dolor del ojo y me fui para arriba. Eh, me dijeron que usara Claritin, que es una antihistamina, pero me da temor porque solo siento ese dolor ese dolor que me coge el ojo. Y el doctor me dijo que era que una alergia, pero eh, la antihistaminas sí es para... Bueno, dice que es para running nose, este, todos esos síntomas que tiene eh, en la cajita, dice running nose, este, sneezing, itchy, eyes, eh, of the nose, otro, no siento nada de eso. Y entonces lo que siento es que se queda con la nariz y en la garganta por la noche y me da temor tomármela porque pienso que como una de las cosas que quita es, este, pues, esa no, se puede secar más. Si debo, debo usarla o no, porque no quiero que se me reseque más la nariz y la garganta. Y otra pregunta, hermano, es cómo se puede una persona este uh, eh, comunicar con usted para una una consulta desde de Nueva York, si me hace el favor, y, y si está su oficina en Carolina abierta. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias. Vamos a permitir que la llamada pase con nuestro técnico, el señor Arti López.
1: Que se vuelva a comunicar.
2: Que se vuelva a comunicar, sí. sí, para que pueda él darle la información necesaria. Muchas gracias.
1: Tenemos entonces a Lolita desde Toa Alta. Adelante, Lolita.
3: Sí, buenos días.
1: Buen día. Eh,
3: sí, le estoy llamando por una persona que tiene una situación bastante fuerte, es que ella, eh, ella come, pues el viento el, se le pone bien, bien grande y también, eh, y ella come bien sano, bien sencillo, este pero entonces cuando ella evacua, también se le queda un dolor fuerte por mucho tiempo. Ella quería saber si hay algo que ella puede hacer para ayudarse con eso.
2: Muchas gracias. Mire, pienso que sería bueno por, por lo menos para ayudarse con su situación digestiva, el utilizar las enzimas digestivas. Las enzimas digestivas pueden ayudar para que tenga una mejor digestión, cree menos gases y pueda tener un mejor movimiento intestinal. Sin embargo, a veces el movimiento intestinal se ve interrumpido. Si la persona tiene un historial de cirugías abdominales, es más fácil que pueda tener adherencias y esas adherencias pueden colaborar básicamente estrangulando la capacidad del intestino, tanto delgado como grueso, en que el movimiento sea efectivo y que la persona pueda tener entonces una evacuación que sea adecuada. Por eso es necesario el historial saber eh, qué tiene en cuanto a su pasado quirúrgico para saber determinar si hay una gran probabilidad de tener ese problema.
1: Tenemos a través del Facebook, doctora María Zoraida Martínez. Ella nos pregunta entonces, ¿cómo sería un ayuno intermitente?
2: El ayuno intermitente básicamente tiene diversas modalidades, pero... Podemos decir que las personas, la modalidad eh, actual es que las personas hacen una sola comida al día y después de esa comida no hacen ninguna otra comida hasta el próximo día a la misma hora. Por ejemplo, usted desayuna a las 8 de la mañana, no vuelve a comer nada en todo el día, solamente agua, ni una fruta, hasta el día siguiente a las 8 de la mañana. Eh, el término en realidad es muy amplio y puede variar. Hay personas que pueden desear, por ejemplo, alimentarse bien un día y al día siguiente no ingerir nada hasta el tercer día, otra vez volver a sus tres comidas. Eh, hay personas que pudieran hacer una variante donde consumen tres comidas en un día, al día siguiente pueden consumir una sola, dos nada más, si acaso y vuelven nuevamente a la tercera comida, por eso le digo que es un tipo de terminología bastante flexible, bastante amplia, que no limita exclusivamente, pero la modalidad que empezó a utilizarse más bien en California, es esa donde la persona puede comer una o dos veces al día y digamos si hace la segunda comida a las 2 de la tarde, desde esa hora no vuelve a alimentarse hasta el día siguiente a eso de las 7, 8 de la mañana.
1: Bien, en esta hora tenemos a Aura, ella nos llama de la República Dominicana. Escuchamos la pregunta, Aura.
2: Sí,
3: buen día. Yo estoy llamando por una persona que sufre de lupus y actualmente está presentando una condición en la cabeza, le, le salen alguna especie de como de nacidos y se le va el pelo. Yo quiero saber qué se puede utilizar para eso.
2: El lupus, especialmente si es lupus sistémico, esto quiere decir que afecta todo el cuerpo, puede afectar también la cabeza. Esta condición autoinmune no está limitada solamente a las articulaciones, puede afectar los riñones, puede afectar la piel y en ese sentido entiendo que parte de lo que está presentando pudiera tener mucha relación con esa manifestación del lupus a nivel de su cuero cabelludo este tratamiento puede ser un poco complejo en primer lugar a este tipo de paciente no le conviene el tener que consumir algunos productos que provengan de origen animal estos productos de origen animal que son ricos en ácidos grasos saturados van a producir inflamación si a esta inflamación se le suma el asunto de que su sistema autoinmune lo que hace es atacando sus propias células, ya entonces tenemos una complicación. Si a esto le añadimos la presencia de partículas virales, si a esto le añadimos eh, problemas bacterianos que pueden hacer que se desencadene y empeore la condición, de su situación inmunológica, entonces va a resultar muy difícil poder revertir el proceso. Pero comience por lo menos descartando el uso de todo producto de origen animal, leche, mantequilla, queso, huevos, carne y azúcar. De esta forma podemos eliminar la mayor parte de los trastornos que se pueden generar como parte de la situación autoinmune, donde por causa de la inflamación y del trastorno inmunitario, este paciente se va a estar afectando. Vaya por ese ángulo. Deje primero el uso de los productos animales y el azúcar y al reducirse la capacidad de inflamación y al mejorar el sistema inmunológico, entonces el problema que está manifestando a nivel del cuero cabelludo se podrá corregir.
1: Tenemos entonces a Paula que llama desde Estados Unidos. Paula, bienvenida.
3: Gracias, buen día. Buen día. Eh, al doctor, este mi esposo le encontraron los glóbulos blancos un poco bajo. Dígame qué conlleva eso y qué, cómo puedo ayudarlo, por favor. Gracias. Gracias.
2: Es útil saber que los glóbulos blancos se producen en la médula ósea. ¿Habrá alguna situación en la médula ósea que no facilita que se produzcan los glóbulos blancos? Esa es una buena pregunta. La segunda, los glóbulos blancos se destruyen dentro del vaso, un órgano que tenemos debajo del borde de las costillas del lado izquierdo de nuestro abdomen. ¿Será que el vaso está muy activo destruyendo esos glóbulos blancos? Tercero, ¿será que el paciente necesita una mayor cantidad de nutrimentos para estimular la médula ósea a que forme una mayor cantidad de glóbulos blancos? Hay algunos tipos de minerales como, eh, digamos, esenciales como el hierro, el cobre... Minerales que pudieran dar un beneficio, pero esencialmente hay una buena cantidad de vitaminas implicadas en la reproducción de glóbulos blancos. Piense, por ejemplo, en el ácido fólico, los folatos, y la vitamina B12, ambos. Tienen mucho que ver con que el cuerpo pueda producir una cantidad sana y adecuada de glóbulos blancos. Sin embargo... Puede usted ingerir esa cantidad, pero si hay algún trastorno en esa médula que impide al cuerpo el poder producir una cantidad adecuada de este tipo de familia, porque en realidad los glóbulos blancos tienen los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos B, linfocitos T, hay una diversidad. Pero en general la fórmula blanca, recuerde que por un lado puede estar con una baja producción. Por otro lado, puede haber una destrucción abundante. Y ese asunto, entonces, hay que indagarlo. Esto pudiera ser útil el tener una cita con un hematólogo para que él ordene algunos estudios y saber de manera directa cuál es la razón del problema de su esposo.
1: Vamos en este momento a recibir
3: la llamada de Germán desde Nicaragua.
1: Adelante,
3: Germán. Hola, buenos días, mucho gusto. Buen día, buen día. Buen día. Quería, este, nomás, antes que nada, de, de darle bendiciones a ustedes, doctores, en especial al doctor Hernán Rodríguez, un gusto. Y precisamente cuando él empezó la conversación, estaba yo tomando café. Eh, cuando empezó el programa habló sobre el café y el café. yo soy sincero y honesto Hablando del café. Eh, me está escuchando
1: estamos es que, escuchándole oigo. con un poco de dificultad Germán, no sé si pudiera buscar un poco de mejor señal y decirnos entonces cuál es su pregunta, ¿Es
3: su pregunta? ok, ok ¿cómo puede uno dejar de de tomar café? porque a mí me gusta el café sí. ¿cómo no? Y, y solamente que le quería agregar que hay, uno, hay unos efectos secundarios, que cuando yo tomo un café, eh, los gases son, son feos.
2: Solamente. Vamos. Gracias, vamos a ayudar. Vamos
1: entonces a la pausa, y cuando regresemos entonces, Germán, pendiente que el doctor le contesta su pregunta sobre cómo dejar entonces de tomar el café.
0: ¿Qué será de mis hijos? Extraño a mis nietecitos, ha pasado tanto tiempo.
2: ¿Cuándo fue la última vez que visitaste a tus padres? La soledad y el paso de los años no perdonan. Recuerda, ignorarlos también es una forma de maltrato. Rescátalos de la soledad y el abandono. Una campaña de servicio público de MCS Classic Care, la Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico y esta
0: emisora. Nada fomenta más la salud del cuerpo y del alma que un espíritu de agradecimiento y alabanza, el sabio nos dice. Todos los días del afligido son difíciles, pero para el de corazón contento es un banquete sin fin. Proverbios 15.15 15. vemos hoy un espíritu de gratitud para nuestro creador un mensaje de esta tu emisora amiga
1: unidos con un propósito tu bienestar y salud es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787 y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, hoy contestando sus preguntas. Y antes de irnos a la pausa, nos había llamado Germán desde Nicaragua haciendo la pregunta, doctor, sobre cómo puede dejar de tomar el café. Y quizás es la pregunta de muchas otras personas, ¿verdad?
2: Así es. Muchas personas desean dejar de afectarse. Tome en cuenta lo siguiente. Primero, usted va a conseguir un envase donde usted pueda sumergir sus pies en el agua más caliente que pueda, hasta la profundidad del tobillo. De tal manera que usted no va a requerir tanta agua, eso sí. Caliente que no lo vaya a quemar. Eso es importante. Al mismo tiempo que usted tiene sumergido sus pies en el agua caliente, va a aplicar una bolsa con hielo sobre su cabeza. Al mismo tiempo. Esto va a ayudar para que la, el malestar que va a comenzar a sentir, que básicamente lo que va a durar son tres días, el dolor de cabeza, que siente que la cabeza casi le palpita, el malestar, el decaimiento, el deseo de estar quieto y no estar expuesto a una luz brillante, todo eso es parte de esta situación. Recuerde que el cuerpo tiene que atravesar un proceso depurativo, y cuando esta toxina, la cafeína, que tiene mucha afinidad por el tejido graso, y recuerden que nuestro tejido nervioso es un tipo de lípidos, es un tipo de grasas, generalmente fingo mielinas y otras grasas que componen, hay unas capas en las membranas que son compuestas de triglicéridos, pero además de eso tenemos una buena cantidad de grasa en otras áreas del cuerpo. Y cuando se le suprime al organismo esta sustancia, la cafeína, comienza entonces el cuerpo a tratar de utilizar la cantidad que ha quedado almacenada. Pero también el sistema nervioso empieza a solicitar el estímulo que es la cafeína también para activar áreas como la sección eh, tegmental ventral del tálamo. Áreas donde este tipo de producto aumenta la frecuencia de estímulo de la dopamina. Y esto es lo que esencialmente hace que la persona quede adicta. Por lo tanto, el sumergir los pies en el agua más caliente que pueda, con una bolsa fría en la cabeza, una bolsa llena de hielo, ayuda a controlar rápidamente ese malestar y dolor de cabeza que es lo más eh, pudiéramos decir descollante del cuadro clínico de este tipo de situación. Además tomar agua de limón. Prepare 3 litros de agua, exprima 6 limones. Esto lo va a guardar en el refrigerador, en la nevera, y durante el día trate de tomar completo esos 3 litros de agua de limón. Recuerde que el malestar pasa al cabo de 3 días. Hay personas que utilizan también el té de raíz de amargón, conocido también como diente de león o dandelion root. Este té tiene un sabor parecido al café y a la misma vez ayuda en el aspecto depurativo del hígado. Usted lo puede tomar durante ese lapso de tiempo inicial donde ocurre un tipo de crisis curativa. Cuando empieza el cuerpo a sacar esa significativa cantidad de té toxinas provenientes de la misma cafeína. Hay muchos metabolitos que se forman. También es necesario que usted, una vez atraviesa esos tres días, los primeros tres días al suprimir la ingesta de café, pueda entonces utilizar, si es su deseo, algún producto sucedáneo del café que generalmente lo que implican es el uso de grano tostado. Puede ser cebada, tostada... Pueden ser garbanzos, tostados. Hay diferentes tipos que usted puede conseguir en el mercado. De ahí entonces que usted tiene un tipo de ayuda en lo que va sobrepasando esta dificultad. Pídale también al Señor, arrodíllese. Dígale, Señor, yo deseo dejar el café. Entiendo que el café es una toxina que me hace daño. Quiero dejar este hábito dame fuerza de voluntad y quita de mí el deseo de utilizar este producto.
1: Bien, nuestra próxima consulta la hace Belkis Núñez a través del Facebook. Ella es de la República Dominicana, doctor, y dice que tiene la hemoglobina glucosilada en 5.7. ¿Qué debe hacer?
2: En realidad no debe hacer nada, porque la tiene normal. Ahora, usted debe evitar que exceda de 6. Ese es el límite superior, básicamente, generalmente aceptado. Hay algunos laboratorios que puede ser 5.9, pero generalmente es 6. Si usted quiere evitar que se eleve, debe entender que abstenerse de aquellos productos que son azucarados. Jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates. Ese tipo de productos son los que van a facilitar que esto se le eleve. Además, el controlar su peso adecuadamente. Las personas que tienen un mayor volumen a, a, a expensas de la grasa, se les va a dificultar el control de su azúcar, porque se crea resistencia periférica. Usted trastorna la sensibilidad que la insulina tiene ...en los receptores de la superficie de las membranas celulares. Y al ocurrir esto, básicamente se entorpece la capacidad de la insulina... ...de abrir la puerta de estos receptores para que se introduzca la glucosa. Ese es esencialmente el problema. Entonces, el paciente diabético requiere también un control estricto de la grasa. La mantequilla, el queso los huevos. Si usted puede eliminar el uso de carne, mejor. Pero si la va a consumir, que sea magra, que sea sin grasa. Ah, doctor, que eso es lo que le da el rico sabor y el rico aroma. ¿Sí? Se comprende. Pero la realidad es que va a facilitar que usted no tenga un buen control de su azúcar. Por lo tanto, entienda que si, por un lado, es necesario el abstenerse del azúcar, por el otro, abstenerse de la grasa es esencial. Ejercitarse cada día y si lo hace al sol, el control del azúcar será mucho más preciso.
1: También a través del Facebook tenemos a José Jiménez desde la República Dominicana. Él dice que tiene, la her tiene una hernia discal L4 y L5 presentando fuerte dolor.
2: Es una situación delicada. El tener ese tipo de situación... Pues le va a implicar, como estaba mencionando hace un rato, el que usted pueda requerir la utilización de fricción con hielo. No es aplicar una compresa de hielo o una bolsa de hielo. Hay que friccionar esa zona. Esto le brinda mucho alivio a este tipo de situación. Hay algunas personas que pueden aliviarse con la aplicación Después de la fricción y que haya secado el área, de aceite de ajonjolí muy bien untado, con mucho cuidado de no lastimar la zona discal afectada. Y una vez ese aceite de ajonjolí se haya aplicado, se puede cubrir con alguna compresa eléctrica caliente. De tal manera que esto facilita la reducción del dolor e inflamación no corrige el problema discal, por eso este problema se puede seguir presentando. Y en algunos casos puede ser necesario el que usted recurra a la cirugía para arreglar la situación.
1: Bien, tenemos en esta ocasión a Carmen, ella se comunica desde el pueblo de Toabaja. Escuchamos la pregunta, Carmen.
3: Bien, sí, buenos días, doctor, y muchas bendiciones. Mi pregunta es lo siguiente, yo soy paciente de hipotiroidismo y tengo el colesterol alto. Me dijeron que la pastilla Turmeri es muy buena para el control de, del colesterol. Me gustaría saber si es cierto, a qué hora me la puedo tomar y si tiene que ser día aquí en adelante.
2: Hay una asociación estrecha entre el paciente hipotiroideo y la elevación del colesterol. Recuerde que el metabolismo se reduce en el paciente hipotiroideo. Y la oportunidad de que se pueda elevar, digamos, el, la cifra total del colesterol, es prácticamente directo el problema. Por lo tanto, en su caso, entiendo que lo primero que debe hacer es asegurarse de que tiene bien controlada la glándula tiroides. Si hace tiempo que no se revisa, hágalo. Puede ser que un ajuste de la medicación que toma sea suficiente por otro lado si tiene un metabolismo lento del colesterol evitar consumir colesterol exógeno el colesterol exógeno es el colesterol que viene de afuera el colesterol que se ingiere no es el que usted produce estamos hablando del consumo de leche queso huevos carne de ahí procede el colesterol exógeno. Ese colesterol se va a añadir, se suma, se adiciona al que usted produce. Y cuando eso ocurre, se eleva el colesterol, de tal manera que ese colesterol total va a estar elevado y entonces usted va a requerir algunos tipos de ayuda. La curcumina, que es el ingrediente activo que está en ese producto que se ha puesto tan de moda, la cúrcuma longa, el turmeric, no es un producto específico para bajar el colesterol, pero sí puede utilizar la linaza, mucho más económica que la curcumina, mucho más efectiva, porque tiene dos tipos de fibra, tiene fibra soluble, muy adecuada para ayudarla a reducir el colesterol, si usted tritura la linaza, dos cucharadas de linaza mezcladas con algún alimento o sencillamente añadidas a algún, algunas dos o tres onzas de agua, consumida dos o tres veces al día, ayuda a reducirlo. La exposición al sol no solamente reduce la cifra de la glucosa, sino también el colesterol. Ayuda también la reducción de la presión arterial, y facilita que usted reduzca peso miren qué interesante al hacer actividad física cuando usted se ejercita al sol obtiene este beneficio adicional por lo tanto aquí ya tiene otra ayuda el consumir cebolla el utilizar ajo frecuentemente el uso del quimbombó ocra molondrón también la berenjena los garbanzos son productos que ayudan a bajar el colesterol sin tener que emplear tanto dinero en comprar un producto de moda, la curcumina.
1: Bien, tenemos al señor González. Él nos llama de San Juan, Puerto Rico. Adelante con la pregunta.
0: Buen día
3: y gracias. Mire, <coughs> últimamente mis ojos, solamente el área de los ojos, los ojos de, como que me quieren eh, dormir.
2: Siento eh, como que me, me eh, este, empiezo a cejar los ojos, como que se me quieren dormir, o sea, esa área
3: nada más, sabes. Entonces, eh, algunas veces me aguan un poco,
0: eh, ¿A qué se puede ver eso? Gracias.
2: Algunos factores que debe considerar. Por ejemplo, está durmiendo lo suficiente cada noche. Porque si no está durmiendo lo suficiente cada noche, esta pudiera ser la causa. En otros casos, pudiera haber algún trastorno en su glándula tiroides, especialmente el hipotiroidismo. Pudiera haber una necesidad de un mayor, eh, una mayor ingesta de agua. Cuando no hay una buena ingesta de agua y la sangre está muy densa, pudiera ocurrir esto. Si no está ingiriendo una suficiente cantidad de oxígeno, Digamos que usted no se ejercita activamente para que la sangre esté fluyendo rápidamente y no se está transportando una buena cantidad de oxígeno, la acumulación del dióxido de carbono también hace que la persona se vaya adormilando. Pudiera haber algún tipo de situación neurológica donde el párpado superior comenzara entonces a perder esa influencia para permanecer abierto, porque tenemos un nervio que se encarga y músculos específicos para la elevación de los párpados superiores. Y estos son algunas de las causas, entre muchas otras, que pudieran estar facilitando el que usted tenga esa situación.
1: Tenemos a Gertrudis. Ella llama de la República Dominicana adelante Gertrudis.
3: Buenos Buen día. Días. Eh... Hace mucho me salió una alergia y deseaba fui toda la doctora de la Piena, de un cizán, de una y del microbel micro del. Y entonces la digo para eso, pero que como quiera veo que como que se... Una Así que la ponen blanquita. Gertrudis. es, que es blanquita,
1: son, Gertrudis, ¿no? ¿nos escucha?
2: Sí. alto.
1: Nos dijo que tiene una alergia, pero la estamos escuchando un poco lejos. Si usted puede... Eh, de alguna forma,
3: hablarnos un poco más fuerte y especificarnos en qué área tiene la alergia. Ah, en, la, en la pierna, en los pies me salió mucha, mucha, que me, y me fue toda la piel como me llama grisa. Me, me arrasco, si aguanto sol y tengo estrés, me ponen más. Cuando me están quitando, creo que no van a salir, bien, me salen. que ya no sé qué hacer y me dicen que son las con maicena, que la liquid, y si no, tú me no sé qué hacer, yo creo que no tiene el cuerpo prieto, ya que si me la mano.
2: Muchas gracias. Mire, entiendo que usted preparó la fórmula que recomendamos de la sábila con maicena, pero sería bueno que le añadiera una cucharada de el aceite de melaleuca, conocido como tea tree oil. Esto lo agita y lo pone a enfriar en la nevera, en el refrigerador. Cuando usted tenga ese picor, ese causado por esta alergia, usted lo puede aplicar y es sumamente beneficioso, muy refrescante. Le ayuda a controlarlo. Sin embargo, usted tiene que indagar la causa. Hay personas que al tener elevada la cifra de la glucosa sanguínea, le sobreviene picor. Otras personas cuando tienen elevados los triglicéridos, también les desarrolla picor. A otras personas puede esto desencadenarse sencillamente por el uso de ciertos fármacos cuyo efecto adverso puede ser el picor. Luego, añádale también los alérgenos inespecíficos que a veces eh, estamos expuestos a ellos. Eh, digamos, pueden ser detergentes. Puede ser algún producto que usted comenzó a ingerir recientemente que no ha asociado con el inicio de esta situación. ...y que es el causante del problema. Son situaciones diversas. Por eso es importante, si está a su alcance, vaya al médico... ...permita que le haga un buen interrogatorio, revise la piel... ...pudiera haber otras causas que no son necesariamente algún alérgeno. Pudieran eh, desarrollarse artrópodos, insectos que le estén picando... ...y que son sumamente pequeños. Y le están facilitando este problema tenga bien ir a su médico de confianza y que él pueda ver lo que en realidad está ocurriendo.
1: Bien, tenemos a Daisy de la Cruz. Ella nos escribe también a través del Facebook y es de la República Dominicana. Dice que su tía tiene 60 años y tiene un desgaste en la columna. No se quiere operar, pero le duele mucho. Entonces pregunta qué le recomienda para que ella pueda mejorar.
2: Muy bien. Los desgastes en la columna. Podemos decir que van a ocurrir especialmente por dos o tres razones. Por un lado, la osteopenia y la osteoporosis. Dependiendo de lo que salga en la densitometría, sabemos que ya esto va en ese proceso. El desarrollo de osteoartritis. La osteoartritis produce espuelones. La artritis reumatoidea produce degeneración de las facetas articulares. Y son casos donde literalmente la persona va a sentir, por un lado, mucha molestia, dificultad, limitación del movimiento, va a sentir dolor. Y en ese aspecto, si es que la persona tiene osteopenia, osteoporosis, pues hay que reforzar la alimentación con calcio o magnesio. Hay que comer una mayor cantidad de ensaladas verdes que son ricas en vitamina K y dan una mayor fortaleza al hueso hay que verificar cómo está la cifra de la vitamina d que ayuda para que ese hueso de la vértebra esté fuerte eh, evitar si es posible el uso de productos mmm, animales <ríe> los productos animales van a facilitar la inflamación a nivel de estos eh, de estas facetas articulares porque hay superficie de cartílago y así por el estilo, hay que atender esta situación, dejar el uso del azúcar. Son factores importantes que a veces pasamos por alto, pero que tienen un efecto real. Si usted tiene a su alcance modificar esos factores, aumentar el consumo de ajonjolí, por ejemplo, rico en calcio, rico en magnesio. El consumo de coco seco, rico en calcio, rico en magnesio el uso de almendras ricas en calcio, ricas en magnesio, el tener a su disposición también el consumo de productos como las isoflavonas en las damas que están en menopausia, que tienden a padecer más descalcificación, la genisteína, el diatseína, el gliciteína ayudan para que pueda estimularse en los huesos, una mayor captación y junto con la vitamina D, junto con el calcio, junto con el magnesio, junto con la vitamina K, junto con el cobre, se pueda formar un estroma óseo que sea saludable. Vea cuántos ángulos tiene nuestra salud.
1: Tenemos en esta ocasión nuestra última llamada que la hace Juan desde Isabela. Adelante Juan.
2: Sí, buenas buena tardes.
3: Buenas tardes. Eh, yo estoy llamando porque es que yo tengo Una condición de varios años Donde me, me da mucho reflujo, acidez, gastritis Y pues los últimos años me ha, se me ha dado mucho inflamación de los intestinos Inflamación de los intestinos, dolor, gases Me hicieron un CT scan y me, me contaron que tenía este divertículos Pero no estaban inflamados este, pero sí me encontraron que había inflamación en la, el en la, en, en la área de los intestinos. Y me gustaría saber en, de qué manera el doctor me podría aconsejar cómo yo puedo aliviar esos dolores, porque los episodios me duran varios días, y pues cómo podría yo aliviar, aliviar esos dolores y, y qué consumir que me pueda ayudar a prevenirlo.
2: Algunos ajustes que usted puede hacer en esto. Primero, elimine todos los alimentos que son irritantes. Pensamos en el chile, en el pique, las aji picante, la canela, los clavos, la nuez moscada, la pimienta. Pensemos en los cubitos de sabor, en el glutamato monosódico, en la mostaza, en la mayonesa, el ketchup. Son productos que van a estar causando irritación, al igual que lo hace el alcohol, así también lo hace el café, lo hace el chocolate, lo hacen las frituras y los azúcares. Son productos que si usted no los deja, no importa cuántas cosas yo les recomiende, Usted va a continuar con el mismo problema de inflamación. De ahí entonces que se hace imprescindible que usted deje de utilizar ese tipo de productos. Además, puede preparar el agua de papa o jugo de papa con repollo. Compre un repollo. Este repollo lo pica por la mitad y una de esas mitades la va a picar por la mitad. Es decir, la cuarta parte va a utilizarla con dos tazas de agua. Y a esto le va a añadir una papa cruda pelada. Una vez licue esto, lo va a colar con un colador de tela. Cuando haya hecho esto, entonces usted tiene dos tazas de jugo de papa con repollo. Va a tomar cuatro medias tazas, es decir, las dos tazas que obtuvo ahora las divide en cuatro partes, que serían cuatro medias tazas. Va a tomar una en ayuno en la mañana, la otra a eso de las 9 y media, 10 de la mañana, la otra a eso de las 3 de la tarde, y la otra a eso de las 8 de la noche. Esto va a ayudar en un lapso de unas 6, 7 semanas, para que habiendo dejado de utilizar los productos que mencioné, usted pueda tener un gran alivio de su inflamación.
1: Bien, la siguiente consulta, ángel Díaz de la República Dominicana dice, que tiene vasculitis en las piernas por diagnóstico de lupus, ¿cómo puede tratarlo?
2: En primer lugar, deje el azúcar, deje los productos animales, porque la vasculitis es una reacción, en realidad, inflamación de nuestros vasitos por trastornos del sistema inmunológico que facilitan esa inflamación. Deje los productos animales, deje el azúcar, deje aquellos productos que son irritantes que van a estimular, también una inflamación adicional en esos vasitos. Para ayudarse en este aspecto, por ejemplo, la, el uso de la, del té de cúrcuma pudiera ser beneficioso. Tome mucha agua y trate de evitar los productos que mencione.
1: Bien, amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. No queda tiempo para más. Pero nos despedimos, entonces, con este pensamiento.
2: Tercera de Juan 2, nos dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma.
1: Recordándoles que mañana nuevamente estaremos con ustedes a la misma hora por la misma frecuencia y tendrán la oportunidad nuevamente de participar con sus preguntas. Se despiden con cariño.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.